0: Wir begeben uns heute wieder in die wunderbare Märchen- und Sagenwelt unserer wunderschönen Region. Genauer gesagt, begeben wir uns an den Rhein und erfahren eine ganz neue Geschichte der Lorelei. Und wir sind am Mühlbach und erfahren etwas über das Geheimnis des Mienchens von Mielen. Viel Spaß beim Zuhören. Die Lorelei. Wer kennt nicht das Lied von der Lorelei, die oben auf dem Felsen sitzt, ihr goldenes Haar kämmt und so betörend singt, dass ein Fischer im Rhein versinkt, weil er nur noch auf sie und nicht auf die Wellen achtet. So wie ihm soll es unzähligen Schiffern gegangen sein. Aber ich weiß noch von einer ganz anderen Geschichte. Die schöne Jungfrau war eine Freundin der Rheinfischer. Sie stieg oft von ihrem Felsen herab, wenn die jungen Männer ihre Netze auswarfen und zeigte ihnen ertragreiche Fischgründe. Befolgten sie ihren Rat, so wurden sie stets mit reichem Fang belohnt. Die Fischer waren der Lorelei dankbar und verbreiteten die Kunde von ihrer Schönheit und Hilfsbereitschaft, wo immer sie hinkamen. Und wer von ihr hörte, erzählte es weiter. So gelangte die Nachricht von der schönen jungen Frau auch ins Hoflager des Pfalzgrafen. Und als dessen Sohn sie vernahm, erfasste ihn eine tiefe Sehnsucht nach dem unbekannten Mädchen. Er schlief keine Nacht mehr und verstieg sich schließlich in der Vorstellung, nur der Anblick der geliebten Lorelei könne ihm seinen Seelenfrieden wiedergeben. In seinen Tagträumen sah er sich bereits mit der Schönen an seiner Seite ins Hoflager einziehen, von allen bewundert und beneidet. Eines Tages nutzte er die eben eröffnete Saison, um sich von seinem Vater für einen Jagdzug nach Wesel zu verabschieden. Er ließ sich in einem kleinen Boot den Rhein hinabrudern und kam am späten Nachmittag bei den Fischern an. Wartet bis zum Sonnenuntergang, rieten sie dem jungen Grafen, dann kommt sie für gewöhnlich auf den Felsen. Dieser wies die Schiffer an, sein Boot auf die Mitte des Stroms hinauszurudern, um dort anzuhalten, denn er wollte die Ankunft der Lorelei auf keinen Fall verpassen. Es dauerte auch nicht lange, da warf die Sonne tiefrote Strahlen über den Himmel, und auf dem hohen Felsen erschien die Lorelei, setzte sich an den Rand und begann ihr langes Haar zu kämmen. Es glänzte im Schein der letzten Sonnenstrahlen wie Gold. Der junge Pfalzgraf starrte gebannt auf die märchenhafte Erscheinung. Und als die Schöne nun auch noch mit klarer Stimme ein wehmütiges Lied zu singen begann, war es um ihn geschehen. Er befahl den Ruderern, das Ufer anzusteuern und beugte sich weit über den Bootsrand, weil er die Landung kaum erwarten konnte. Wenige Meter vom Ufer entfernt vermochte er nicht mehr an sich halten und setzte zum Sprung auf die Uferbüschung an. Doch er hatte sich in der Entfernung verschätzt und landete mit einem Aufschrei im Rhein, dessen Fluten ihn mit sich rissen, ohne dass jemand ihm helfen konnte. Schon bald erfuhr der alte Pfalzgraf vom Schicksal seines Sohnes. Schmerz über den Verlust und Wut auf die Lorelei zerrissen seine Seele und er trommelte seine besten Kämpfer zusammen. Ergreift die Hexe und schafft sie herbei, ob tot oder lebendig, ist mir egal, befalle er dem Hauptmann. Dann gestattet, dass wir sie gleich eurem Sohn in die Fluten des Rheins stürzen, auf das sie ertrinkt, gab dieser zu bedenken, denn wenn sie wirklich eine Hexe ist, wird sie sich mit Leichtigkeit aus dem Kerker befreien. Der Pfalzgraf erteilte die Erlaubnis und der Hauptmann machte sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg zur Lorelei. Gegen Abend ließ er den Felsen umstellen und kletterte mit wenigen tapferen Kämpfern hinauf. Sie fanden die junge Frau, die wie immer am Rand des Felsen saß und mit betörender Stimme sang. Sie hielt eine Kette aus Bernsteinen in der Hand und die leuchteten wie flüssiger Honig in der Abendsonne. Als die zierliche Frau die Männer mit ihrer schweren Kampfausrüstung erblickte, unterbrach sie ihr Lied und fragte, »Wen sucht ihr wackeren Streiter?« »Dich suchen wir, du teuflische Hexe«, entgegnete der Hauptmann und tat entschlossen einen Schritt auf sie zu. »In den Fluten des Rheins sollst du einen elenden Tod sterben, auf das deiner Stimme klang keinem unschuldigen Menschen mehr die Sinne raubt.« Da lachte die Lorelei, schüttelte ihre blonde Mähne, warf die Bernsteinkette über den Felsrand in den Rhein und flüsterte »Vater, herbei, geschwind, schick deinem lieben Kind die weißen Rosse, will reiten auf Wellen.« die Kämpfer des Pfalzgrafen erstarrten, denn kaum hatte die Lorelei ihr Lied beendet, fauchte ein Sturm über die Felskuppe, wie sie noch keinen je erlebt hatten. Die Wasser des Rheins wurden aufgepeitscht, der Fluss schwoll an, die Jungfrau aber stand am Abgrund und blickte lachend auf das Tosen. Plötzlich rauschten zwei Wellengebirge mit weißen Gischtkämmen bis zur Felsspitze heran, erfassten die Lorelei und trugen sie in die Tiefe hinab. Da erkannte der Hauptmann, dass die schöne Frau eine Nixe gewesen, der mit menschlicher Gewalt nicht beizukommen war. Mit dieser Nachricht kehrten sie in das Lager des Pfalzgrafen zurück und staunten nicht schlecht, als ihnen dort der junge Graf entgegenkam, der seinen Sturz in den Rhein überlebt hatte, weil ihn eine Welle ein Stück weiter stromabwärts ans Land gespült hatte. Die Lorelei aber blieb seit jenem Tag verschwunden. Man erzählt sich wohl, dass sie den Felsen, der nach ihr benannt wurde, noch bewohnt, doch lässt sie sich nicht mehr blicken und auch ihre Stimme erfreut die Vorüberfahrenden nicht mehr. Das Mienchen von Mielen Es war ein kalter Winterabend, an dem die Mielner Frauen und Mädchen in der Spinnstube beieinander saßen und unter fröhlichem Geplauder und viel Gekicher ihrer Arbeit nachgingen. Der Bullerofen verbreitete angenehme Wärme. Hohe Wachskerzen waren überall im Raum aufgestellt, damit es die Spinnerinnen in der Dämmerung leicht hatten und dafür sorgten, dass die dünnen Fäden wie von selbst auf die Spulen wanderten. Die Spinnräder drehten sich ununterbrochen, die Fäden liefen über die emsigen Finger der Mädchen und die Spulen wurden mit dem fortschreitenden Abend dicker. Auf der langen Bank an der Wand saßen die Großmütter, deren Augen zu schwach und deren Finger zu zittrig geworden zum Spinnen. Sie hielten die Hände über den Schürzen gefaltet und lauschten dem Auf und Ab der Gespräche. Da gab es auch viel zu erzählen. Das Lieschen wird heiraten. Und wen? Den Hans? Ja, darf es denn wahr sein? und die alte Elsbeth wird wohl nimmer von ihrem Lager aufstehen. Nein, ist es nicht schrecklich? Längst war es draußen dunkel geworden und am klaren Winterhimmel war der Mond aufgegangen. Wenn eins der Mädchen aus dem Fenster schaute, sah es den Mühlbach im silbernen Schimmer erglänzen und die Uferweiden legten schwarze Schatten auf die Wellen. Jetzt schlug es 8 Uhr vom Kirchturm her. Draußen war alles still und auch in der Spinnstube trat plötzlich Ruhe ein. Kein sollte mehr, kein Lachen und kein Flüstern mehr war zu hören. Alle lauschten hinaus, als müsse auf einmal etwas geschehen. Da lachte das Mienchen laut heraus. »Was schweigt ihr denn alle? Lasst uns lieber was anstellen, ja?« Wer? Das Mienchen überlegte einen Moment, dann fragte es mit gedämpfter Stimme. »Wer von euch traut sich, in die Kirche zu gehen und die Noten von der Orgel zu holen?« »Was hast du vor? Du tolldreistes Ding!« Nachts in die Kirche schleichen und die Noten stehlen, das ist doch Gotteslästerung. Die Mädchen gerieten in helle Aufregung, Köpfe wurden geschüttelt, Hände vor Münder geschlagen, Füße scharten über die Dielen. Keines von ihnen wollte Mienchens Mutprobe bestehen. Geh doch selbst, Mienchen, wenn du so mutig bist. Das Mienchen stand auf und blickte auf die Schar der Freundinnen. Einige spornten es an, andere warnten. Na gut, ich geh. Und schon war Mienchen in Jacke geschlüpft, hatte die Spinnstube verlassen und rannte den Bach entlang zur Kirche. Vorsichtig, damit niemand im Pfarrhaus etwas mitbekam, zog es die schwere Kirchentür auf und schlich auf Zehenspitzen über den glatten Steinboden zur Orgel, wo es den Stapel Notenblätter unter den Arm klemmte. Mit siegreichem Lächeln auf den Lippen passierte Mienchen noch einmal das Kirchenportal und eilte die Stufen zur Kirchgasse hinunter. Doch da, was war das? Auf der letzten Treppenstufe lag eine Gestalt. Ach was, ein Riese, ein Kerl von mindestens fünf Ellen Länge. Schwarz wie die Nacht war sein Gewand, stumm und leblos wie ein Toter, blockierte er den Rückweg. Das kann mich jetzt auch nicht schrecken, dachte das Männchen trotzig und hatte im selben Moment einen Einfall. Es schlich zu dem Riesen hin, riss mit einem Ruck die schwarze Kappe von seinem Kopf, setzte mit einem Sprung über das Hindernis hinweg und flitzte zurück in die Spinnstube. Völlig außer Atem kam es dort an und ein bisschen blass muss es auch um die Nase gewesen sein, denn die Wartenden umringten es gleich und bedrängten es mit Fragen, was ihm denn widerfahren sei. Mienchen fasste sich und hielt triumphierend Notenblätter und Kappe hoch. Da staunten die Freundinnen und lauschten mit angehaltenem Atem den Bericht des Mädchens. Noch hatte Mienchen nicht zu Ende erzählt, da klopfte es laut und energisch gegen die Fensterscheibe. Totenstill wurde es im Raum. Die Spinnerinnen erstarrten in ihren Bewegungen, aller Augen hefteten sich auf das Fenster, doch niemand war zu sehen. Mädchen, gib mir meine Kappe zurück, erklang da eine tiefe, grollende Männerstimme, ich warte auf dich an der Kirchtreppe. Eine wagte es, zum Fenster zu schleichen und hinauszuspähen, doch niemand war zu sehen. Harmlos plätscherte der Mühlbach, silbern glänzten seine Wellen. Das Männchen war auf einen Schemel gesunken, alle Tollkühnheit war von ihm gewichen. Es zitterte und bat die anderen um Beistand, denn noch einmal allein zur Kirche zu gehen, das traute es sich nicht. Da fassten sich die Freundinnen ein Herz und nahmen das Männchen in ihre Mitte. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Kirche. Nicht übermütig wie vor dem das Männchen, sondern bang und bleich, nicht hurtig dahinspringend, sondern zögerlich trippelnd und eine die andere festhaltend. Am Fuß der Kirchtreppe stand wirklich der schwarze Riese und wartete auf sie. Sein Haar leuchtete im Mondlicht und er streckte auffordernd die Hand nach den Mädchen aus. Da wagte es das Mienchen, die Gruppe zu verlassen, sich dem Hühnen zu nähern und ihm die Kappe entgegenzuhalten. Schon glaubten die Begleiterinnen die Freundin wieder in Sicherheit. Da sahen sie zu ihrem Entsetzen, wie der Riese Mienchen am Arm packte, es hochriss und es sich wie einen Kartoffelsack über die Schulter warf. Mienchen schrie hell auf, der Hühne brüllte fürchterlich und verschwand mit dem Mädchen in der Kirche. Die Spinnerinnen standen wie erstarrt an der Kirchhofmauer. Jetzt sahen sie Licht im Glockenturm, hörten polternde Schritte die Treppe emporeilen, und dann gewahrten einige von ihnen einen Schatten, der oben aus dem Kirchturm herausfuhr, und zum Himmel stieg. Das Männchen war daraufhin für immer verschwunden und niemand hat je wieder etwas von ihm gehört.